0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saludo hoy con muchísimo gusto eh, el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista mejor conocido como el doctor Humano en las diversas redes sociales en el bajísimo mundo del Internet, desde donde surge este, este episodio, el décimo ya en el podcast médico Medicina para Llevar. Hoy es el décimo capítulo que grabamos de esta aventura que hasta este momento pareciera no tener fin realmente los alcances que juntos podemos tener tú y yo a través de este medio, son incalculables, eh, tratando siempre de ofrecerte un contenido de valor, de utilidad para tu práctica diaria como médico, de utilidad para ti como paciente. Me da muchísimo gusto que me sigas acompañando, te invito a que escuches el resto de los episodios que están en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Podbean, etcétera 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 y por supuesto spotify que siempre se me anda olvidando y viene después de ese etcétera te invito a que te suscribas a este canal y por favor que compartas esta información que le hagas ver a algún médico eh, o a alguien que esté interesado en el mundo de la medicina que existe para que nos acompañe en este viaje que aunque ya van 10 episodios apenas empieza entonces dicho esto el tema del día de hoy es un parteaguas en este canal porque vamos a abordar un grupo farmacológico que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo si, por ejemplo yo nací en el 77, desde entonces ya estaban por supuesto y estoy hablando de las benzodiazepinas y me dirás bueno por qué hablar de este tema si son medicamentos con los que estamos sumamente familiarizados que ya pues prácticamente todo mundo recetamos como el recetario más rápido del oeste ¿no? en cuanto sale en un minuto ya está una receta sí, son sensaciones encontradas para mí precisamente por esto porque no esperaba encontrar lo que encontré tras la revisión hacía muchísimo tiempo, años ya que no daba una revisión a fondo sobre el tema de las benzodiazepinas y lo que encontré me pone un poco reflexivo muy muy pensativo sobre... Eh, el nuevo valor o el valor que siempre tuvo pero que hasta que uno no se sumerge en este tema no redescubre el valor que tienen que tener estos fármacos que deben de ser tomados mucho más en serio respecto a su prescripción de lo que normalmente ocurre son medicamentos muy muy socorridos por la gente bastante eh, a quién de nosotros no nos han solicitado una receta por clonazepam, alprazolam eh, bueno, Tafil, Criadex eh, eh, Algún medicamento que contenga diazepam O sea, los, las personas los buscan demasiado Hay gente que, que dice que no puede vivir sin estos medicamentos Sin su clonazepam, por ejemplo, en la noche para, para dormir Y nosotros como médicos, pues cuántos agradecimientos, cuántos favores No nos han quedado a deber porque apoyamos con esa receta Hay que decirlo, realmente ocurre Apoyamos con ese medicamento que nos solicitan, aunque no sea un paciente que nosotros estemos vi viendo, eh, aunque sea para un tercero, cuántas veces se van de viaje a Estados Unidos, piden una receta o piden para surtir su medicina. Lo hemos hecho y eso nos hace sentir poderosos a nosotros los médicos porque es de las cosas que dices, bueno, al menos de haber estudiado tanto tiempo medicina, tengo el poder de poder acceder a este tipo de fármacos cuando yo diga y como yo diga, ¿no? Pues sí, así es. El problema no es ese. No es que la gente lo esté pidiendo. Bueno, es parte del problema, pero no es el principal. No es tampoco que nosotros lo estemos prescribiendo, que también es parte del problema porque lo estamos haciendo mal. El problema principal es la facilidad con que se están recetando estos medicamentos, pero que a la par... ...van de la mano con una desinformación de parte tanto de la gente como de los médicos... ...de los efectos secundarios que pueden traerle a las personas que los utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, pues, un día me llegaron varios pacientes, tuve varios ingresos en piso... ...y noté que desde urgencias todos tenían indicado clonazepam. Precisamente, pues, para dormir. Porque ese es el uso que nos lo piden en el hospital o que, o que se le da... Para que el paciente duerma, ni siquiera lo utilizamos como ansiolítico o al menos no mucha gente lo utiliza como ansiolítico y dije yo bueno pues cuánto tiempo se me prendieron los focos de alarma, los focos de alerta así como diciendo bueno este medicamento lo estoy viendo muy repetitivamente y sé que no es para paracetamol de entrada para eso me alcanzó el conocimiento en ese momento y aunque yo para el examen nacional de residencias leía a fondo benzodiazepinas, ya posteriormente solamente he estado en contacto con el tema de acuerdo a cada patología, a cada enfermedad aislada que yo estudio. Así es como me he mantenido en el juego en, en, para saber cómo, cómo seguirlas prescribiendo, qué nuevas indicaciones tienen y todo. Pero una revisión general a fondo muchas veces ayuda a aclarar el panorama. Ayuda a darle un nuevo valor. Y esto es lo que hoy quiero compartir contigo. Que me encontré eh, apoyado pues a través de un artículo de revisión de enero del 2018. Del Journal of Clinical Medicine. Que se titula, traducido al español. Evidencia de riesgo, beneficios y alternativas al uso de benzodiazepinas. Y que complementé con eh, una revisión para médicos clínicos de Mayo Clinic del 2016, que se titula Uso de benzodiazepinas en adultos mayores, peligros, manejos y terapias alternativas. Es decir, una evidencia reciente y ambas fuentes fueron cotejadas y terminadas de respaldar por mi tan amado UpToDate. Ya sabes que a mí UpToDate me encanta, me parece una genial plataforma de estudio. Todos los que podemos acceder a ella a través de nuestros diferentes... Institutos, instituciones de salud Pues estamos en la gloria Hablando de a los que nos gusta leer Y bueno, los que no tienen acceso Pues sí se la, a lo mejor sí se la pensarían bastante Porque creo que la suscripción anual Y no es comercial Anda como en 10 mil pesos mexicanos Traducidos, ¿no? Algo así como, ¿qué será? Casi 500 dólares americanos Pero bueno, así quedó Ese es el, es el trasfondo, por supuesto Quien me contacte en inbox Voy a darle los, la, los artículos si los quieren leer. A veces no puedo poner el enlace porque cuando todo lo hago a través del móvil, cuando descargo un, un artículo, pues eh, bueno, cuando quiero abrir un enlace donde está un artículo, no me lleva muchas veces al portal para yo convertir en PDF, que es donde puedo copiar el link y ponerlo como referencia en la descripción del podcast, sino que ten, se, des, se autodescarga y ahí es donde, como dicen por ahí, pues valió que eso. Pero bueno, empezamos, entramos en materia, vamos a darle y espero que este, este episodio te ponga a reflexionar porque yo sigo en ello, te lo juro. Como dijeron para todos los que sean del norte y que saludo mucho con mucho gusto eh, allá por mi tierra sinaloense y que también son asiduos, eh, asistentes a mis transmisiones en vivo en Facebook como dijeran los adorados norteños y como dijeron los grandes filósofos de la arrolladora Banda del Limón ha pasado mucho tiempo pero no es desde el día que nos despedimos sino desde que el clordiazepóxido llegó a nuestras vidas este fue la primer benzodiazepina en nuestra historia en la historia de la medicina el clordiazepóxido y que llegó a revolucionar completamente cómo se trataban los cuadros que tenían que ver con um, los nervios, la ansiedad. Para en ese entonces se utilizaba mucho el alcohol, los barbitúricos, el meprobamato. Con eso era como, como la gente podía paliar eh, a expensas de muchos efectos secundarios. Eh, obviamente... Esos síntomas que se desprenden de, de, esos mismas, de esas mismas enfermedades que seguimos viendo hoy en día. Pero el cloridazepóxido tuvo un gran punto a favor. Lo fueron comercializando como un tranquilizante menor. Y, y aquí, bueno, se combinó que era un fármaco nuevo. No había pues, prácticamente muy poca, no había nada o muy poca evidencia para poder ir guiando. Esto se aprendió sobre la marcha. Y por lo tanto, al, al salir, se, se vendió, se comercializó como un tranquilizante menor, dando una pues ilusión de seguridad, porque así se, así se, se promocionaba, um, porque no, no había efectos secundarios. Incluso se decía, date cuenta, amigo, date cuenta, no como dicen por ahí, que no provocaba adicción. Así es como los médicos lo recibieron y los pacientes también. Y pues sin haber ningún tipo de control porque la restricción llegó más adelante. Se empezó a recetar a, abiertamente. Tenía pues un perfil de seguridad al menos de lo que se describía bastante, bastante bueno. Y pues se empezó a usar para, que, para el que no podía dormir, para el que tenía ansiedad, para el que estaba tratando... De dejar alguna droga o incluso el alcohol. Se utilizaba como relajante muscular. O sea, una benzodiazepina sola como, ven como relajante muscular. Imagínate en este momento. Pues no, eso llevó obviamente un, un potencial uso. Llevó a un superabuso. Que te imaginas al abuso pero con traje azul y capa roja. no Bueno, así me pasa. <ríe> y ese superabuso pues pues acabó en que el, el cloridazepóxido en la década de los 70 se convirtiera en un auténtico best-seller, ¿no? El, si lo traduces a, a una serie de televisión, pues el Game of Thrones de su época, todo el mundo lo quería, um, a todo mundo le, le encantaba y se vendía todo lo que tenía que ver con el cloridazepóxido, pues se convertía pues prácticamente en oro. Y entonces la FDA empezó a pelar los ojos y dijo, a ver... Ok, les encanta, qué bueno, me da mucho gusto, qué bonito. Uh, pero como que no está bien y además ya con estos casi 15 años, porque esto pasó en el 75, repito, como que ya es mucho, ¿no? Entonces, eh, sí provoca adicción, no es cualquier cosa. Entonces puso la mano en la mesa y dijo no. Y desde el 75 puso las restricciones ahora sí para que fuera un medicamento controlado. Bueno, las cosas siguieron así y a través de ese mecanismo que te digo de Doctor, hágame el paro, hágame el favor, no se agacho, este, écheme la mano. Eh, este, Pues como dijeron los de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, ándele. Pon, o Juan Gabriel, no, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. No te preocupes, tarde o temprano te acostumbrarás a estos filósofos que cito paulatinamente y de cuando en cuando. <risa> ah, bueno, pues entonces dijeron, eh, siguió esto de la prescripción. Ya con más restricciones, sí, no podía ir cualquier persona a, a, la, a la farmacia, pero pues se podía seguir consiguiendo de alguna u otra manera. Pero la evidencia siguió llegando, siguió, siguió aumentando. Y para hoy, para estos mil, para el año 1999, casi uf, casi 40 años de, de que llegó el clor epóxido la tendencia a través de la evidencia de que hoy se dispone, pues la tendencia es que se prescriban lo menos posible. Prácticamente desde el 99-2000, la lucha ha sido con eh, gente más feliz, pero con menos benzodiazepinas. Y aquí dices tú, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es posible que haya empezado un prescribidero de cosas um, así nada más y que ahora estemos echando la reversa Iba a decir la reversa hacia atrás, pero pues ni modo que la echemos para adelante, ¿no? Que ahora estemos echando la, la, la reversa con, con, este, con este asunto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo grave que pasó con las benzodiazepinas y su prescripción? Bueno, pues que hoy en nuestro tiempo, bueno, antes de nuestro tiempo, cuando las benzodiazepinas estaban, la gente, los médicos, a, las vieron como algo contra los nervios, contra la tensión muscular, que calmaba pues los demonios internos, diría Bruce Wayne, de la, de la gente. Y lo empezaron a utilizar con todo lo que sonara a que pudiera ser una cuestión emocional. Eso fue lo que pasó. Y se le empezaron a encontrar muchísimos usos sin haber una evidencia sustentable que dijera en este padecimiento sí, en este padecimiento no. Y aún en estos momentos, en nuestra época, ya para este 2019 o del 2010 en adelante, 2000 como quieras, ya se tienen indicaciones puntuales para utilizarlas, sin embargo, se siguen usando en diferentes escenarios clínicos. Eso no ha cambiado mucho desde la década de los um, 60, 70, 80 hasta nuestra actualidad. Entonces, están utilizándose del, en el modo en el que se conoce como off-label. O sea, no es una indicación precisa y autorizada para... Uh, eh, llevar a cabo la receta o la prescripción de benzodiazepinas pero lo usamos porque los síntomas concuerdan mucho con los que se encuentran en las enfermedades para las que sí están aprobadas es decir, es una cuestión de uso off label porque de alguna manera sí se ve cierta mejoría aunque no sea la indicación eh, precisa en, en los pacientes pero, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues que llegaron las benzodiazepinas, pero la psiquiatría todavía estaba en pañales y se empezó a utilizar el clordiasepóxido y todas las que fueron llegando después. Pero, para que te des, para que te ubiques respecto en dónde eh, estuvo el error, el, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el famoso DSM, llegó a. Apenas el 3 hasta 1980 llegó tarde, llegó 20 años tarde a la cita y todo mundo utilizaba el clor de acepóxido y sus parientes para tratar a multitud de gente. El DSM intentó, llegó para intentar darle pues una, eh, una clasificación a tantas patologías psiquiátricas o mentales y poder normar entonces los tratamientos, lo que hacemos ya hoy más comúnmente, afortunadamente, hoy en día. No, pues ya estaban popularizados los, las benzodiazepinas para los estados de ansiedad o trastorno de ansiedad. Pero fíjate, por ejemplo, el, el trastorno por estrés postraumático fue apenas reconocido precisamente en ese año, en 1980, por el DSM3. Y apenas en el, en el 2013, hace ya pues seis años, se separó de la ansiedad. Se reconoció como, como un espectro distinto de la ansiedad. Para que veas cómo ha evolucionado todo esto de la psiquiatría. Y pues en dónde empiezan a ver pues los problemas, de dónde se generan, ¿no? Llega un medicamento antes, pero pues la evidencia se acumula ya después, entonces se llevan a cabo las diferentes. Eh, los diferentes esfuerzos por clasificarlos, en este caso el DSM, eh, pero ya está arraigado el uso de la benzodiazepina en la población, y aunque digas, bueno, se usa así, pues se sigue usando off, off-label. Eso fue. Lo que ocurrió, pero entonces ya habiendo dado este contexto que la verdad me encantó darme cuenta de eso, porque si conoces historia, valoras lo que tienes ahorita tanto como en cuanto a medicamentos, eh, como a eh, armas diagnósticas, herramientas diagnósticas, pruebas y sobre todo puede uno darle su lugar de mejor manera a todo esto. Y se motiva uno a aprender más porque dices, bueno, y si yo hubiera nacido en aquella época, ¿qué hubiera pasado? ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido antes del, de 1899? Y, y Porque la aspirina se creó en ese año, ¿no? O floxetina antes de que haya floxetina. O sea, imagínate. Que por cierto, aquí vale la pena mencionar que floxetina, aunque ya trataré de ella en algún otro episodio del podcast, pues representó un milagro precisamente para eh, la gente que tenía ansiedad o depresión porque antes de ella solo tenían las benzodiazepinas y lo mismo que estaba cuando las benzodiazepinas llegaron el alcohol, eh, los barbitúricos, etcétera, y a los cuales cloridazepóxido les pateó el trasero y, y lo sacó de, del redil pero la llegada de floxetina permitió entonces fue como una especie de dique a la hora de eh, evitar que muchos pudieran caer a ser, medi a ser medicados con, con este tipo de, de fármacos fue un, un gran, gran hallazgo, un medicamento que no provocaba adicción pero que podía ayudar para la ansiedad y que hoy sigue siendo un pilar muy importante en este tipo de padecimientos pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a darle a lo que sigue y empieza, no, no sé si ya te dejé reflexionando un poco al respecto, pero te voy a terminar de sorprender con lo que viene. En este momento, 2019, quitando la supresión etílica, ya sabes, ¿no? Don Juanito se va a tomar durante semanas o lo, las que quieras y de repente un día se le acabaron los amigos o se le acabó el dinero y suspende el uso del alcohol, generando esto un cuadro psiquiátrico impresionante... donde se siguen usando las benzodiazepinas. Y lo mismo para tratar la adicción a sedantes hipnóticos... o a las mismas benzodiazepinas y en la catatonia. ¿Sí? Quitando estas, estas cuatro cosas, hablando ya de enfermedades como tal... solo hay cuatro indicaciones... sí, agárrate bien... solo hay cuatro indicaciones para el uso de benzodiazepinas. A saber, la primera, el trastorno de pánico. La segunda, el trastorno de ansiedad generalizada. La tercera, el trastorno de ansiedad social o fobia social, como también se le conoce. Y la cuarta, para lo que más nos los piden, el insomnio. Son esos los cuatro escenarios clínicos en donde están autorizadas eh, el, las benzodiazepinas pero si soy todavía más específico dices bueno insomnio sale clonazepam para todos ok no ahí te va la otra si nos vamos en insomnio quiero que sepas que la federal drug administration tiene una lista de benzodiazepinas aprobadas para el manejo del insomnio y quiero que sepas que si las, el medicamento que estás pensando no es Flurazepam, Estazolam, Temazepam, Lorazepam, Triazolam o quazepam, pues quiero decirte que estás utilizando una benzodiazepina que no está aprobada para el uso del insomnio y estás cayendo en lo que te expliqué hace rato que es el off label del uso de estos fármacos. Efectivamente, Alprazolam no está aprobado para el uso del insomnio por parte de la FDA ni tampoco clonazepam. Por supuesto que si yo tengo un paciente que tiene que ser tratado para esto y no tengo nada más a la mano y el, el beneficio supera al riesgo, pues por supuesto que se lo voy a dar. Yo nada más estoy puntualizando lo que dice expresamente la FDA. Ni clonazepam ni Alprazolam tienen aprobación para el uso en insomnio. Y esto te lo pongo como ejemplo para que sepas bien en dónde estás parado a la hora de razonar sobre estos medicamentos, ¿no? Porque ya ves el contexto, el contexto histórico y ya ves en este momento las indicaciones precisas. Entonces quiero que ubiques junto conmigo en qué estamos fallando y en dónde estamos excediéndonos en la prescripción para que teniendo en cuenta esto podamos ir un paso hacia atrás para mejorar nuestra, nuestra práctica clínica. Porque además te voy a decir, bueno, dices, yo tengo puros pacientes que tienen las, los, las enfermedades que tienen la indicación precisa para benzodiazepinas. Ok, ahora asegúrate nada más que no la uses más de cuatro semanas, idealmente dos. Ahora recordemos cuántas personas conocemos que la toman de manera crónica tanto tiempo es, es mucha todos los días no tengo el dato pero cuántas recetas de de medicamentos de este tipo salen en el mundo porque sí se puede utilizar para dormir para la ansiedad y lo que sea pero nosotros como médicos tenemos que echar a andar un plan que involucra otro tipo de medicamentos que no son las benzodiazepinas como los inhibidores de recaptura de serotonina, que son un pilar fundamental a la hora de tratar las enfermedades psiquiátricas. Entonces, bueno, puedes ver, mmm, puedes ver cómo está la situación. Date cuenta en qué, en qué estás excediéndote. Yo ya me di. Y en qué, en qué estás bien para que se puntualice eso. Pero sí, una cosa es que no se tengan que tomar y otra cosa es que nosotros busquemos las alternativas para que el paciente pues pueda llegar a la otra orilla sin exponerse a estos medicamentos. Porque dice, bueno, doctor, pues sí son malas, pero, pues, ¿qué sigue? ¿Me lo va a quitar y qué me va a dar? Y tienen toda la razón. Ya al final de este podcast haré un anuncio al respecto para que estés al pendiente. Pero, bueno, y va a decir alguno, oye a ver, y ¿qué es de malo? ¿Qué hacen de malo? ¿Cuál es el problema? Total, me la quiere quitar. ¿Cuál es el problema? Bueno... Lo que tiene usted que saber, le diría yo al paciente, es que las benzodiazepinas serían ideales si solo inhibieran los receptores o antagonizaran o bloquearan el receptor del ácido gamma-aminobutírico en la amígdala hiperactiva, que es el punto del sistema nervioso más fuertemente vinculado con esta cuestión de la ansiedad. Pero el problema es que los receptores eh, para el GABA abreviado lo del ácido en GABA, pues están en todo el cerebro y todo el cerebro se ve afectado por el uso de estos fármacos. Debes de saber, le dirías al paciente, que tras el alcohol y la nicotina, pues ya sabes, el combo de cada fin de semana para muchos, las benzodiazepinas son las moléculas, eh, sustancias mmm, que tienen mayor riesgo de ser abusadas y de generar adicción en la gente que los consumen. Y entonces dice bueno, pues si me hago adicto, pues me tomo un poquito más. ¿Cuál es el problema? Y la respuesta sigue siendo no. Porque los efectos secundarios, sí, la sedación es el efecto adverso más frecuente, por supuesto. Pero los efectos secundarios van todavía más allá y son realmente graves. Puede tener alteraciones sensitivas. Puede haber parestesias por el uso de, de, de benzodiazepinas. Um, puede haber también eh, depresión respiratoria. Puede haber alteraciones motoras. Los reflejos de una persona que esté bajo este tratamiento pueden verse disminuidos. Y eso a la hora de subirse a un coche pues puede provocar un accidente entre que tenga menos capacidad de reacción o si tiene somnolencia, si tiene sueño, pues puede tener un accidente vehicular que le puede costar la vida a él o a los de enfrente y pues para qué para qué le buscas, ¿no? por ese lado. Pero todavía dices, "Bueno, me la voy a jugar un poquito más, voy a manejar con cuidado, voy a poner mucha atención, voy a tratar de que de tomar poca dosis y todo, porque ya sabes, empieza el estira y afloja. A todo lo que da. Entonces, ah, sí, pues déjame entonces te digo lo otro. Lo otro bastante, bastante bueno. Que es que aparte de la dependencia, de la adicción, de, del abuso, las benzodiazepinas pueden provocar déficit cognitivo. Es decir, alteración de las facultades mentales, por traducirlo de manera general, a largo plazo. Pueden meterse directamente en cuanto al desempeño mental diario que tiene un paciente lo cual es muy grave muchos de los pacientes al suspender las benzodiazepinas van a ir mejorando se recuperan totalmente pero aquí ten en cuenta lo siguiente hay gente que no hay gente que no se recupera que puede quedar con un daño crónico permanente por usar este tipo de fármacos y sabemos que la pirámide poblacional de nuestro país me atrevo a decir seguramente que en el resto de latinoamérica eh, va la tendencia va a que vamos a tener mayor cantidad de gente eh, en la etapa más avanzada de su vida en la tercera edad y para qué quieres tú gente de la tercera edad que tenga una alteración cognitiva, que tenga demencia secundaria al uso de benzodiazepinas. Como si la demencia senil eh, o, o el mismo Alzheimer, por ejemplo, pudiera, este, no fuera suficiente para estar rompiendo y destrozando familias enteras como para que nosotros estemos exponiendo a los pacientes a este tipo ...de riesgo... ...y que ellos mismos también se expongan... ...al estarlos pidiendo... ...porque como te dije al principio... ...esto es una cuestión de dos... ...yo a lo de lo que más miedo le tengo... ...te puedo decir como médico... ...el doctor humano le tiene mucho miedo... ...a que llegue una etapa de su vida... ...en donde... ...su mente empiece a fallar... ...al grado de desconocer... ...a los que le rodean... ...y lo mismo me pasa con respecto a mi mamá... ...por ejemplo... ...afortunadamente no tengo ese problema... ...pero debe ser horrible... Que no te puedan reconocer, que no te pueda ver con los ojos con los que te vio toda la vida esa persona que amas, que amas. O sea, no, 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 no lo consigo. Entonces imagínate, yo desde ese punto dije, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que hacer algo para cambiarlo definitivamente. Pero bueno, vamos todavía más allá. También las benzodiazepinas aumentan el riesgo de fracturas. ¿Cómo? Porque aumentan el riesgo de caídas. Estadísticamente ya está demostradísimo que las benzodiazepinas provocan mayor cantidad de casos en donde las personas se caen, principalmente los de la tercera edad, los pacientes seniles, y se fracturan la cadera y va a decir alguien más, oye, pues sí, pues, pero se hospitalizan, se le pone la prótesis, lo damos de alta y se acabó. Espérate, tampoco, porque eh, estadísticamente también se estima que un tercio de las personas que tengan fractura de cadera van a acabar muriendo en el primer año, en el primer año. Y habrá gente que tras fracturarse la cadera, si va al, al, al medio privado, creo que hasta cierto punto es el menor de los problemas porque ahí todo se hace rápido. Sabemos que el que paga manda es inevitable, menor demanda de pacientes, atención más personalizada, expensas de un mayor costo. Así es. Y eso se resuelve rápidamente y se puede reincorporar el paciente muy rápido otra vez a su vida, disminuyendo altamente la probabilidad pues de, de que pueda morir a expensas de una neumonía porque eso es a lo que a lo que iba a parar antes de entrar este ejemplo de lo privado. Muchos de los pacientes que se internan en un medio público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud aquí en México, tú pones el nombre que corresponda en el resto de Latinoamérica, muchos de estos adquieren una neumonía porque los tiempos de espera para que sean operados adentro en el hospital son muy largos, hay gente que espera hasta semanas porque no nomás es que estés y que ya el traumatólogo te haya visto se tiene que disponer del material y ese proceso muchas veces alarga demasiado las estancias hay personas que desde los primeros días que llegan aunque no se estén tardando con el material pueden hacer la neumonía pero otros la acaban desarrollando por el larguísimo tiempo en que están hospitalizados y la neumonía hablando de enfermedades infecciosas es la principal causa de muerte en el mundo Volvemos a lo mismo. Retrocedamos un poco hasta el momento en el que vamos a recetar la benzodiazepina. En nosotros está contribuir a que disminuyan estos casos y que el mundo sea mejor para mucha gente. Sigamos reflexionando. Los accidentes vehiculares ya te hablé de eso, pero también te voy a hablar del delirio. El delirio también tiene mayor riesgo de presentarse por el uso continuo de benzodiazepinas. Ya sabes, el paciente que empieza a alucinar, que está viendo animales en las paredes, que empieza a hablar con gente que ya no está y que curiosamente muchas de ellas ya murió, que no conoce a sus familiares, que se intenta levantar bruscamente de la cama, principalmente por la noche es cuando la cosa se torna muy difícil, porque no es que le hables para que se calme, tiene delirio y necesita ser medicado. Pero el delirio, si bien ya medicado y habiéndose resuelto el problema principal que lo, que lo originó, una infección, eh, una fractura, la misma estancia en el hospital puede provocar delirio. Pero si se resuelve, bueno, hasta cierto punto todo está bien. Pero hay gente que queda con delirio y debes de saber tú, y te lo digo yo, que las personas que tienen delirio tienen a través de él... Un punto de inflexión en donde se dice que la muerte ya está más cerca que en el mismo paciente de la misma edad, con las mismas enfermedades, que no tiene delirio. Tenemos que eh, entender esto, darle la dimensión de lo grave que puede pasar, porque es parte de un todo. Ya vimos por qué se empezaron a usar mal y ya, vimos, ya estamos viendo cuáles son los efectos secundarios. Entonces, tenemos que... Empezar a cambiar. Porque estos errores están no es nada más cuestión de medicina general. Implica a internistas, a urgenciólogos, a especialistas, incluyendo a los psiquiatras, por supuesto. Nadie se salva. Hay de todo. Hay gente en el primer nivel, en especialidad o en subespecialidad que le da el adecuado trato a estos fármacos. Pero lo cierto es que a todos niveles esto es un problema que está, que está ocurriendo. Entonces, um, tenemos que reflexionar sobre, sobre esto. Porque también vas a decir... Bueno, ¿qué tanto escándalo con las benzodiazepinas? Hombre, ya chole con esto. Pues sí. Pero si no te ha quedado muy claro todavía... Te voy a dar la última perla... Antes de cerrar este episodio... Que es que en el artículo de la Clínica Mayo del 2016 pues si sí estás tú para saberlo y si sí estoy yo para contarlo, ¿sabías que la Sociedad Americana de Geriatría ubica a las benzodiazepinas dentro de su lista de medicamentos a ser evitados en personas mayores de 65 años? Y si no a ser suspendidas, a ser utilizadas con extrema precaución. Este listado de la Sociedad Americana de Geriatría se conoce como los criterios de beers, o sea, como si dijeras cervezas en plural, haciéndole honor no a la cerveza, sino a un apellido. Pero son criterios que existen desde 1991 y que se han ido actualizando desde el 2011 cada tres años, habiendo tenido la actualización última en este 2019. Y que por cierto, pues ya sabes, ya me conoces, el artículo ya lo tengo y ya lo leí. Y, y eso tiende a reforzar esta charla que te estoy dando porque mmm, voy a hacer un episodio de podcast sobre los medicamentos prohibidos en personas mayores de 65 años. Pero como puedes ver, no es un capricho, no es una cuestión de, ay, pues ahora la, al, tanto escándalo con las benzodiazepinas, la moda de... Hay que quitarlas y todo. No, realmente ya hay evidencia que sustenta que deben de ser usados en puntuales ocasiones y por no más de cuatro semanas, por lo general en la gran mayoría de la población. Tenemos que buscar alternativas para usarlo. Los criterios de BIR se utilizan en muchas partes del mundo para medir la calidad en la atención hospitalaria y es una guía para médicos y para farmacéuticos sobre ¿Qué medicamentos dar en diferentes um, escenarios? Digoxina está ahí con sus respectivas um, restricciones, amitriptilina y mipramina, un mundo de medicamentos que estamos utilizando hasta antihistamínicos, eh, indiscriminadamente y estamos exponiendo a efectos secundarios a una población muy vulnerable como son los mayores de 60-65 años. Años. Entonces esto es lo que, lo que tenemos, esto es lo que he encontrado. La revisión realmente ha dado mucho para pensar. Me ha puesto a reflexionar bastante. Tenemos una responsabilidad como médicos. Sabemos aquello de que lo primero es no dañar y yo creo que queda esa frase como anillo al dedo sobre este tema de las, benzo, de las benzodiazepinas. Tenemos que buscar alternativas y bueno, tenemos que usar a, favor, a nuestro favor la tecnología. No todo es WhatsApp, no todo es Facebook, no todo es Twitter. Y mira que a mí, a mí Twitter me encanta. Tenemos que empezar a hacernos preguntas específicas para buscar respuestas específicas y que eso haga que mejore la calidad de la atención a nuestros pacientes. No solamente es resolver un problema, sino que también el fármaco que utilicemos lo exponga a la menor cantidad de efectos secundarios y por eso creo que es oro puro esta lista de los criterios de Beers que por cierto, a mí nadie me la dijo, a mí nadie me contó todo esto que te estoy diciendo surgió de la necesidad de un ejercicio de honestidad de decir, hace mucho que no leo esto y si la medicina evoluciona constantemente en todos niveles tenemos mucho que estudiar los médicos y a mí nadie me lo contó, entonces dije, bueno pues Ah, miren, la residencia, nadie me habló de esto. Hubiera encantado, o sea, hubiera sido un tema de sesión tremendo y genial. Pero a mí nadie me habló de eso. Yo no tuve contacto con la con la especialidad de geriatría. Tengo un amigo, un colega en la clínica que sí y que está más familiarizado con esto. Pero en medicina interna no es muy, muy, muy popular. No mi amigo, sino el, 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 el la, la lista de los criterios de Birs. Entonces, um, pues... Todo esto me lo encontré a partir de los dos artículos iniciales, luego llegó el up to date y en el artículo de Clínica Mayo ahí aparecieron. Y entonces estudiar, buscar información te abre la puerta para un nuevo punto de, de apoyo para que sigamos cambiando nuestra perspectiva clínica. Tenemos un compromiso, el tema es complejo. Yo sé que esto es, es lento, es un proceso lento, no es tan fácil. Es una lucha interminable entre los pacientes que desean los fármacos y entre nosotros que a lo mejor no queremos prescribir tanto, pero si no se los vamos a dar, tenemos que tener otro camino para aliviar el insomnio y esto. Y esto me lleva a decirte, por favor, suscríbete a este podcast, suscríbete a Medicina para Llevar, los alcances son... Um, Tremendos, incalculables a través de esta vía. Eh, no digo que quedemos como expertos listos para cambiar el mundo directamente. No, pero esta información puede hacernos dar lo mismo que te dije hace un momento. Un punto de partida para que tú busques dirigidamente otras cosas que puedas encontrar a través de mí aquí. Y por supuesto que la retroalimentación que yo tenga, tanto interna o a través de ti, me lleve a mí a un nuevo camino, porque la medicina es padrísima, es bellísima. Aprender algo nuevo es genial, genial. Ya hablaré de eso en otro capítulo, pero suscríbete porque uno de los siguientes episodios de los que voy a dar va a complementar este, donde ya, ya quedó más que especificado el, el, el por qué estamos usando mal los medicamentos y también por qué hay que dejarlos. ¿Sí? ¿Por qué hay que hacerlo? Eso ya, ya quedó ahí. El siguiente punto es abordar los criterios de Bills. Vamos a hablar a fondo en un solo episodio sobre ese listado tan famoso, tan famoso para muchos, pero para mí no lo era porque no lo conocía. Eh, sobre los medicamentos, voy a ser muy puntual en diferentes fármacos que estamos utilizando todos los días y que están prohibidos de manera idónea o. Eh, etiquetados como que se deben de utilizar bajo muy muy estrictas medidas de precaución entonces si has aprendido algo en este episodio en el que sigue lo vamos a complementar y vamos a hacer conciencia porque entonces vamos a a ver diferente a la hora de, de, de recetar todo este arte de los medicamentos que le damos a un paciente y te la pongo mejor va a haber un tercer episodio la trilogía famosa Va a quedar una trilogía genial, padrísima, en donde te explicaré basado en evidencias cómo es que le tienes que retirar paulatinamente la benzodiazepina a tu paciente. Y si no eres médico, ¿cómo es que se podría quitar la benzodiazepina? Aunque obviamente tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu doctor, pero como paciente también la información es poder. Y la información fluye a través de la tecnología que hoy tenemos y es imperdonable que médicos y pacientes no estemos trabajando juntos para que haya un mundo mejor. Ya que esta trilogía esté hecha, ya que esté completa, me voy a poner a ahondar, por ejemplo, en otro episodio más de podcast, por ejemplo, el manejo del insomnio. ¿Qué dice la evidencia? Y eso nos va a llevar a otra cosa que se llama la psicoterapia porque no, no lo he mencionado todavía, pero la psicoterapia, la terapia cognitiva conductual y otras modalidades que obviamente pues ya habrá alguien muchísimo más experto que yo en el tema y sabe a lo que me refiero, es la medida fundamental, fundamental sobre la cual se apoya el manejo de prácticamente casi todas las enfermedades psiquiátricas, incluyendo las cuatro para, la cual, para las cuales están indicadas las benzodiazepinas. Entonces necesitamos cambiar muchísimas cosas. Nuestro país, Latinoamérica, México, a la gente le da pavor por el que dirán ir con el, con el psicoterapeuta. Con el con el... <ríe> ya mis cebolas hay... No me estará no dando un evento vascular cerebral, no hombre, toco madera. Le da pavor ir con el, con el psicólogo, con el terapeuta. Y eso es algo que también tenemos que cambiar nosotros como médicos. Tenemos que acostumbrarnos a que eso que leemos en, en los libros, que dice manejo multidisciplinario, pues eso es, es cierto. ¿Cuántos de nosotros mandamos directamente el fármaco sin mandar directamente al paciente con eh, el psicólogo? O sea, muchos y tiene, tenemos que explicarle al paciente que es la mejor modalidad que puede haber, es algo que prácticamente pues, no tiene efectos secundarios y que complementado con nuestro tratamiento farmacológico tiene altísimas probabilidades de éxito y que la terapia psicológica tiene que estar de manera permanente e incluso el fármaco se va a ir antes. Tenemos que empezar a cambiar y por eso es muy importante Suscríbete a este podcast, Spotify, Pocketcast, Apple Podcast um, Google Podcast, Podbean y algunas otras por ahí que se me escapan en este momento Ahí está eh, para que te suscribas y no te pierdas ningún episodio Vienen cosas súper, súper interesantes Espero que este capítulo te deje reflexionando Si tienes algún comentario puedes escribirme a ar, eh, Arroba, hoy, no, hoy nada más arroba, no podcast medicina para llevar gmail.com ese es el correo oficial para este canal lo mismo estoy en inbox a través de la página de facebook eh, twitter eh, como doctor humano y con el mismo seudónimo me encuentras en youtube y en instagram a los usuarios de instagram que me siguen se los juro que estoy poniendo todo lo que puedo para tratar de ofrecerles eh, contenido de repente me cuesta mucho trabajo Porque yo no me baso pues en imágenes aparatosas médicas Sino en consejos prácticos Pero voy a tratar de no descuidarlos tanto Entonces, espero que este capítulo te haya dejado algo Y si te lo dejó, llévatelo Porque es medicina para llevar Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora Médico internista Mejor conocido como el doctor Humano Un seudónimo que cada vez me gusta más Me lo están diciendo repetidamente en el hospital Y bueno... Eh, espero que no sea, no sea La última, por cierto déjame decirte Antes de despedirme, si me estás escuchando Mejor no es que estés alucinando bajo el Efecto de benzodiazepinas, estoy Estrenando un micrófono nuevo, se alinearon Los planetas y por fin Por fin me puedes escuchar Mejor, lo que me da mucho gusto Porque también los videos de YouTube ya van A empezar a tener otra calidad en cuanto al audio y la imagen porque ya tengo también webcam aunque no lo crean estoy dejando un poco atrás la prehistoria tratando de que los contenidos mejoren, bueno yo soy el doctor Luis Enrique Zamora el doctor humano te recuerdo que si un día despiertas borracho de angustia o tienes trastorno de ansiedad generalizada o eres José José nos veremos en la próxima hasta luego